0: NRK P2.
1: Det tröna morgon med Stan vi fortsätter med mer om att den tidigare koncernchefen i Telenor, Jon Fredrik Bakseus, inrömmer att ha hållit tillbaka i Stortingets kontrollhöring. Flyktingströmmen vi må bygga boel i samma tempo som i jättekrigstiden, men en ledare inne boelproducenternas Norsk næringsliv på India. Vi skal snakke med utenriksminister Børge Brende, som er i India med en næringslivsdelegasjon. Og leser du norske nettaviser, sitter mange og følger med på vad du leser. Som vi i til dagsnytt, Venstre Sabi Drachar er ikke overrasket over innrømmelsene fra tidligere telenor Baksås. Den tidligere konsernsjefen Telenor innrømmer nå at han holdt tilbake informasjon i Stortingets kontrollhøring om mulig korrupsjon i selskapet Vimpelkom. En høring som fant sted 14. januar.
2: Jeg anser det som viktig at Stortinget får fyllesgjørende og korrekt informasjon. Og derfor vil jeg på spørsmål i dag legge tausesplikten til side og svare med den kunnskapen jeg har i denne saken.
3: Sa daværende Telenor-sjef Jon Fredrik Baksås i kontrollhøringen på Stortinget 14. januar i år. Men nå viser det seg altså at ikke all informasjon den tidligere konsernsjefen satt på nådde de folkevalgtes kontrollorgan når det gjaldt hva slags informasjon Telenor hadde om mulig korrupsjon i det delvis Telenor-eide selskapet Vimpelkom. Jeg er ikke overrasket. Det er jeg ikke. Sier Abid Raja, stortingsrepresentant og medlem av Kontrollkomiteen for Venstre. Helt siden høringen har Raja hevdet at Telenor-toppenes forklaringer ikke sto til troende. Og i forrige uke dukket opp ny informasjon i saken som førte til at næringsminister Monika Melland ga styrelederen i Telenor sparken. Nå sier tidligere konsernsjef Baksås til Dagens Næringsliv at han beklager at han ikke fortalte alt til Kontrollkomiteen. Samtidig avviser han at det var bevisst feil informasjon fra hans side.
4: Det er veldig positivt at Baksås beklager för att han ikke då gett fulla upplysningar till stortingen när vi avvoltöring. Det var ju den misstanken jag hade på det sist punkte och det var ju också det tillkännagav att sto til at det stod riktigt troligt så att vax oss så ser inte visste någonting om korruption i Republiken så var postigt att som då inte den misstanken som enkelt oss hade.
3: Kontrollkomiteens leder Martin Kolberg fra Arbeiderpartiet er svært skuffet over de tidligere Telenortoppenes opptreden.
4: Jeg vil svare igjen på den måten at de kunne snakket fyldesgjørende til Stortinget og til regjeringen på det tidspunktet hvor de hadde all informasjon. Og det er tydelig at de hatt den på et tidligere tidspunkt, de hatt den før kom i gang, de hatt den før de måtte svare på disse spørsmålene, men de valgte å holde opplysningene borte. Og det er, en, det er det jeg kaller for negativ parlamentarisk historie. Og jeg tror det er helt sensasjonelt at dette har skjedd for altså sentrale samfunnsaktører som Baksås eh, er.
1: Og NRK har gjort det forsøk på å få en kommentar fra Jon Fredrik Baksås uten å lykkes med det, reporter Halvar Norum. Flyktningestrømmen gjør at vi må bygge boliger som i etterkrigstida, mener lederen i Boligprodusentenes Forening. Bare i forrige uke kom det over 2300 asylsøkere til Norge, og kommunalministeren kaller nå boligbransjen in til et hastemøte for å finne ut hvordan nye boliger til flyktninger kan bygges billig og raskt.
5: Det er ingen god situasjon for en som skal bo i Norge og bo for lenge på ett mottak. Det aller beste for alle det er at man raskt får en kommune å bo i, men da trenger vi også boliger hvor de kan, kan bo
6: Rekordmange flyktinger blir i løpet året bosatt i en norsk kommune. Men det må settes nye bosettingsrekorder i mange år fremover. Neste år kan det være opp mot 30 000 flyktinger som trenger en kommune å bo i. Og det gjør at kommunalminister Jan Tore Sander må tenke nytt.
5: Vi må tenke annerledes, og jeg ønsker å invitere de store boligbyggerne for å få deres innspill til hvordan vi kan bygge mer raskere.
7: Jeg tror vi skal ha samme gode, høye kvalitet på alt som vi har i dagens hus. Jeg tror vi skal gjøre det enklere og billigere.
6: Det sier en av dem som møter på statsrådens kontor i neste uke. Leder i boligprodusentenes forening, Per Jäger. Han mener det må kuttes ned på regelverket. Blant annet trenger man ikke like strenge tekniske krav til isolering og rullestolplass, som gjør byggeprosessen både dyr og tidkrevende.
7: I verste fall så kan vi bruke ti år på regulere, og i beste fall så kan vi bygge dette på noen måneder. Vi ser jo at de kravene vi har nå... Det er i overkant, og det har vi jo hevdet ganske lenge. Men når vi nå skal ut og bygge, så må vi kunne for eksempel gå tilbake til teknisk forskrift i 1997.
6: Det vil kreve en enorm dugnadsinnsats. Og jeg tror det kan være lurt å tenke som vi gjorde, der landet skulle bygges opp etter 2. verdenskrig.
7: Vi skulle flytte veldig mange mennesker tilbake til Nord-Norge. Da tok Norge fatt i det, og så gjorde man det med gjenreisningsaktiviteten som var. Da hadde man et system for det. Og jeg tror man egentlig trenger litt av det samme nå, og da tror jeg vi klarer det.
1: Reporter, det var Anne Mone Nordahl. 34 prosent av befolkningen synes det er greit at ungdommer drikker alkohol før de er 18 år, viser en undersøkelse fra avholdsorganisasjonen av til. Idag fortalte NRK om polisen i Askerv och Bærum som menar föräldrar er naive, som ikke tror att ungdommer dricker alkohol. Jag
8: man är räddare.
9: men man måste gå på fest man inte blir inviterad till.
8: Nej,
10: det kväll i Bærum, en gäng ungdomar mellan 13 og 15 år har varit på fest. De går gatelangs, i honna har de poser, i den er det alkohol.
11: Jag måste nästan ta det alltså. Nej, det är en
10: gåva Halloween.
9: Nej. Har dere med dere noe alkohol eller? Nei, ja, du kan sjekke. Ingenting. Men får jeg kjenne på sekken din?
10: Kristian Björberg och makarna i ungdomspatrullen i Askers och Bärum politidistrikt beslaglägger alkoholen. En undersökelse från avhållsorganisationen Avotil visar att 34 av föräldrarna syns det grejt att ungdom under 18 år dricker litt alkohol. Det syns inte Björberg.
9: Det har skett att jag mött mött en förälder som har sagt att ja men herregud jag drack ju när jag var 15-16 år jag og det kan gått vara. Men det hjelper ikke.
12: Jeg tror mange foreldre sitter med en følelse av hvordan det var når de var ung, og tänker at ofte så gikk det greit. Men dagens ungdom er utsatt for helt andre ting enn det med var når med var unge.
10: Sier Kari Randen, generalsekretær i avholdsorganisasjonen av og til. I undersøkelsen forteller 8 prosent at de har sendt med barna sine alkohol på fest. 53 av foreldrene snakker med ungdommene sine om alkohol
12: som er fordelen med dagens ungdom det er at de hører på foreldrene sine, så sånn at hvis foreldre er opptatt av det og være restriktive rundt alkohol så vil det ha en betydning for
10: hvor mye ungdom man I politibilen med Christian vi kjører videre for å følge opp ungdommer
9: og Forskning viser at hvis du sender med ungen din da, to sider i den tror om att det det betyder att han bare dricker lite åt sidorna Så är det är inte riktigt. Det du säger då är att det är grejt att du gutten min dricker alkohol. Eh det gutten då gör är att man dricker gärna då mer. Så det ska vara helt tydligt tycker jag från föräldrarna ner till barnastadiet, det är ikke grejt att dricka alkohol når man är under 18 år.
1: Och reporter här det var Ellen Omland. Mulighetenes marked heter det gjerne, og i India nå ser norsk næringsliv på muligheten i et stort marked. Utenriksminister Børge Brende, du er i India med en næringslivsdelegasjon, og hvordan er interessen der for norske etableringer?
13: Den er veldig stor. Det er jo allerede 90 norske bedrifter som er etablert i India, og det er 10 000 viser med arbeidsplasser som er knyttet til norsk næringsvirksomhet. Men vi kan utnytte det indiske markedet mye mer, og derfor så er det en stor dag også for Norge her i Mumbai.
1: Ja, for dere etablerer ett nytt generalkonsulat nettop i Mumbai, og er det en og alene på grunn av bidrag og hjelp til næringslivet?
13: Det er jo for å markere at Norge prioriterer India. Det er en av de største økonomiene i verden, og den raskest voksne av de store kan Norge må være her, ikke minst for å bage ut av norske arbeidsplasser og norske bedrifter, men også mye bredere. India er verdens største demokrati, og ett land som vil bety mer og mer på den internasjonale arenan fremover, og Norge hadde et generalkonsulat i Mumbai frem til 1973. Det var faktisk Norges, en av Norges eldste utenriksstasjoner. Den ble opprettet i 1857, men nedlagt i 1973. Det var kanskje ikke det klokeste trekket vi har foretatt. Så nå gjenåpner vi inn for å bidra til å styrke norske næringslivssatsinger også, men å vise at Norge er til stede både kulturelt, økonomisk og politisk i
1: Indien. I dag står jo Vimpelkoms eierskap, i, eller Telenors eierskap i Vimpelkom, det russiske selskapet i fokus nok en gang. Og er det slik at norske selskaper kan unngå å havne oppi korrupsjon i India, Børgebrende? For det er jo også et av de landene som er blitt beskyldt for korrupt næringsliv.
13: Norge har en nulltoleranse når det gjelder korrupsjonsselskaper som vil og skal gjøre det bra internasjonalt, som er børsnoterte rundt omkring i verden, må selvsagt forholde seg til de strengeste etiske reglene. Derfor så har vi også laget nylig en handlingsplan som vi fremla for noen uker siden mer retningslinjer for norsk næringsliv. Det er riktig at India, som mange fremvoksende økonomier, har sine utfordringer når det gjelder den type spørsmål. Men de som skal være langsiktig i et marked skal selvsagt forholde seg det som er det riktige etiske sporet.
1: Til slutt, Brende. Menneskerettigheter og likestilling står også på ditt program,
13: det är helt riktig. I går møtte med Nobelprisvinner Satyarthi i New Delhi, och det var en selvsagt en inspirerende samtale som handler men en ikke minst gledelig, for nå er det for første gang like mange jenter og, som går på skole i India som gutter, forholdsmessig, og vi vet at en god utdanning er den beste kampen mot barnearbeid, som det dessverre er mye av i dette lande fortsatt. Så når Norge satser på India, så er det sagt, gjennom næringsliv, muligheter for arbeidsplasser, men det er et bredt politisk samarbeid. Jeg hadde en middag med den indisk utenriksministeren i går, hvor vi også snakket om samarbeid innenfor klima, fornybar energi og infrastruktur, og ikke minst dette med jenter så kvinners rettigheter i India, det har jo vært en del hendelser som har vist at det er en vei å gå, speciellt så har vi sett det knyttet til voldtekter og lignende, så vi vil gjerne samarbeide med India også om jenter og jenters muligheter til utdanning.
1: Takk skal du ha, utenriksminister Børge Brende. Så er det det avisene er opptatt av i dag. Slik plundrer Putins venner statskassen. Aftenposten gjengir en granskning gjennomført av avisen Novaya Gazeta og Nyhetsbyrå Reuters, som avslører at den russiske presidentens venner er blitt styrterike på bekostning av staten og vanlige russere. Medisinkrise. Apotekene er utsolgt for 118 legemidler, er oppslaget i VG. Tusenvis av nordmenn rammes. Noe av grunnen er at grossistene sender medisin ment for det norske markedet til andre land, der de tjener mer penger. Klassekampen skriver at uh, John Fredrik Baksås, tidligere Telenor-sjef, fikk en bonus på 1,7 millioner kroner fra Telenor for å ha etterlevd selskapets etiske retningslinjer. Bløpet ble utbetalt kort tid før han forklarte sig i vimpelkomsaken for Stortingets kontroll- og konstitusjonskomitee, der han nå har innrømmet at ikke alt ble sagt. Da ordfører i fjellkommunene Marianne Bjørøy kom på jobb fredag, ante hun at en brakkeby i hennes kommune i løpet av helgen skulle bli asylmottak, skriver Beigens Tidene. I går holdt hun folkemøte om Vestlandets første akuttmottak for flyktninger, som allerede er i ferd med å fylles opp. Lokalt næringsliv sponsorer aksjoner for lokalsykehus, kan vi lese i Nasjonen. Uten lokalsykehus er ikke regionene attraktive lenger, mener flere næringslivsforeninger, Narvik og Volda er to steder der næringslivet støtter sykehusaksjonister. Barn uten forpliktelser hjemme kan få store problemer med samlivet senere i livet, sier lektor i pedagogikk Tone Strømmøy til Dagbladet. Hun mener at vi må stille flere krav til barna. Arthur Arntzen savner ikke å være på scenen som humormannen Oluf. Nordlys har intervjuet humoristen og journalisten som har fått agenda Nord-Norges ærespris for i særlig grad av ha bidratt til å fremme nordnorsk stolthet, bevissthet og identitet. Det er ikke viktig vad andre mener om oss nordlendinger, så lenge vi er fornøyde med oss selv, sier Arthur Arntzen. Nå om Tom Haugli, som er rusikker på om han får tilbake plassen på landslaget til omspillkampene mot Ungarn. I går var han tilbake i spill for klubblaget FC København etter ryggbruddet for fem uker siden. Men Haugli er likevel usikker på landslagsplassen.
9: Jeg synes Haugli har spilt to fantastiske kamper, og det kan jo alltid være at han skal spille uansett. Men i hvert fall, nå kan det være et alternativ, og det er jo greit for Haugli, om han vil det. Så. Men det er slett hit at han skal spille. Var, var veldig god sist.
14: IFK-Gøteborg-spiller Haitham Allesami har erstattet Haugli i de to siste landskampene for Norge. Nå som Haugli er tilbake etter bruddet i ryggen, er det opp til landslagstrener Per Mathias Haugmo å avgjøre vem av dem han velger mot Ungarn. 23 år gamle Alessami sa dette forrige uke.
12: Jo, da er Høgelig,
15: han, han er en god fotballstiller, men det er, fotball handler om konkurranse, og det er det som utvikler oss og driver oss. Og så er det jo Per Mathias som, som tar ut den beste trappen av det beste laget.
14: Alessamis gode form taler for at nettopp han kan komme til å få plassen ifølge Høgelig.
15: Han har vært i
9: kanonform lenge, har en god venstrefot. Ja flink offensiv på venstre side så, og han gjennomfører to gode kamp sist, så, så det er mange mytt som tilser at han kan gå inn og
1: spille.
14: Uansett, svaret på hvem landslagstreneren velger kommer senere i dag.
1: Det vil si klokka 14. Og reporter var Hilde Liengen. Klokka den er om få sekunder, 6.49. Dette er hovedsaker i nyhetsmålen den tidligere konsernsjefen i Telenor, Jon Fredrik Baksas, innrømmer at han holdt tilbake informasjon i Stortingets kontrollhøring. Norge støttet ingen FN-resolusjon mot atomvåpen, som ble vedtatt i FNs hovedforsamling i natt. Norge stemte blant mot resolusjonen om at alle stater har ett etisk ansvar for å forby avskaffe atomvåpen. En av tre synes det er greit at ungdommer drikker alkohol før de er 18 år. Det viser en undersøkelse fra avholdsorganisasjonen av og til. Flere barn må delta i meklingen når foreldrene går fra hverandre, mener barne-, ungdoms- og familieetaten. Og har mener at antall barn som deltar i slike meklingen må bli langt høyere enn i dag.
16: Vi holder på å bygge om venterommet og holder på å lage en mye mer omfattende som barnekrok enn det vi har hatt
11: Leder for familievernkontoret i Drammen, Harald Holm Nilsen, viser rundt på venteværelse der kun en liten diskret krok er avsatt til barna.
16: Vi forsøker å få mer barn inn på kontoret.
11: Mange familievernkontor her i landet jobber aktivt for at barna skal være med på meklingen i större grad.
16: Det er veldig få foreldre i dag som benytter seg et tilbud om å ta med barna i første meklingstime. Målet med Meklingen er jo å komme frem til gode avtaler om barna og barnens framtid. Og da er det jo slik at barna må i den prosessen bli hørt, og deres stemme må bli hørt.
11: Johan Lindström og kona har tre barn sammen. De har vært i Mekling, men som mange andre ektepar går de alene.
7: Nei, jeg har ikke med noen barn.
11: Hadde det varit aktuellt å ha med for eksempel den på syv år i Mekling?
7: Det hadde vært uaktuelt. Hvorfor det? Det kan være både... På gott og vondt å gå i mekling. Det kan være mye følelser, mye vondt og mye tristhet og mye vanskelige spørsmål som man må ta stilling til. Og då synes jeg ikke barn bør være til stede.
11: Familievernkontoret i Drammen behandler 2000 saker i året. Kun i 10 prosent av disse sakene er barna involvert direkte og får være med på kontoret. I tida fremover vil familievernkontoret oppfordre foreldre som skal til mekling om å ta med seg barna.
16: Der hvor det er hensiktsmessig, og det er i veldig mange tilfeller, så ønsker jeg å oppfordre dem til ta med barna på mekling. Vi må tørre å, å trekke dem med på en helt annen måte, og ikke tenke at de bare skal, de skal bare bli med på lasset.
1: Harald Holm Nilsen var det, leder for familievernkontoret i Drammen, og reporter Karoline Bekkelund Hauge. Norske medier har vært for ensidige i dekningen av Rolfsens saken, mener Minerva-skribenten Lars Ackerhaug. I dag går saken mellom PST og filmskaper Ulrik Imtias Rolfsen for høyeste etter at PST i juni beslagla Rolfsens upubliserte filmmateriale.
17: Det er jo spennende, for det er en viktig prinsipiell sak for kildevernet og for for norske medier og for det norske samfunnet.
14: Generalsekretær i Norsk Redaktørforening Arne Jensen snakker om dagens rettsak mellom filmskaper Ulrik Imtias Rolfsen og politiets sikkerhetstjeneste.
17: Fordi dette handler om hvilke historier det skal være mulig å fortelle uten at politiet kommer inn midt i en journalistisk prosess og beslaglegger materialet. Å bruke sin
14: Den 8. juni gikk PST inn i Rolfsens leilighet og beslagla opptak til en dokumentarfilm om det islamistiske miljøet i Norge. Opptakene viste blant annet en 18-åring på reise til Göteborg sammen med islamisten Ubaidullah Hussein. Like før beslaget ble gjort hadde 18-åringen blitt pågrepet av PST, mistenkt for å slutte seg til terrororganisasjonen IS. Rolfsen klagade beslaget in retten men tappade både i tingretten och lagmannsretten. I dag ska saken upp i högst retten. Saken har skapat medjestorm och nu får medie Norge kritik för att ha förhandsdömt saken.
4: Det är ett exempel på att eh uh, medierna gärna sluter om uh, sine egne, någon gång är kanske lite ugrytiskt. Uh,
14: Säger journalist och skribent i tidskriften Minerva Lars Akerau:
4: "Det jag syns är rart är att man det seg til doms over PSTs handlemåte uten å kjenne til alle i denne situasjonen. Det er veldig, veldig uvanlig. Selv om er en journalist som rammes, betyr ikke det at man trenger å legge alle kriterier for obligativ journalistikk til side av likevel. Det resonemanget
14: kjenner ikke Jensen sig igjen i.
17: Nej, det vil jeg ikke si, fordi påtalemyndigheten og PST har jo i to rettsinstanser kunnet presentere sine sine grunner for å, å gjøre beslaget, og etter mitt syn, og det er jo selvfølgelig da igjen en subjektiv vurdering, så mener jeg at det som de har presentert det nå ikke er tilstrekkelig til å si at man kan bryte et veldig viktig prinsipp i et demokratisk samfunn, nemlig at, at mediene skal kunne beskytte kildene sine.
1: Senere Martin Bernsen i PST sa til NRK i går at de mener opptakene er interessante for dem. PST skal forholde seg til høystrettsavgjørelse når den kommer, sier Bernsen. Reporter var runna Rød. Når du leser norske nettaviser, så er det i snitt over 40 aktører som følger med på vad du klikker på. Det kommer fram i en ny rapport datatilsynet legger fram i dag. Og nå varsler de kontroll hos norske mediehus. Mange tenker ikke over at det samles sin som mye om oss på nettet.
18: Det er litt skummelt. synes det hørtes mye ut. Jeg
19: føler på, noen, på en måte at noen sitter over skulderen din og, og ser på det du gjør og tar notat.
20: Studentene på Blinderne i Oslo er overrasket over hvor mange som følger med når de surfer på internett. Datatilsynet har kartlagt forskjellene til sex norske nettaviser og funnet ut at det i snitt er 43 ulike aktører som samlar inn information om hva du gjør på maskin. Det er alvorlig, mener direktør i tilsynet Bjørn Erik Thun. Det er i stort problem at det er ikke bare ett selskap, men mange
19: selskaper som vet veldig mye om oss. Særlig når det er som vi ikke vet noen om. Og vi vet heller ikke hva disse selskapene vet om oss. Så det er en stor ubalanse eh, i kunnskapsforholdene eh, mellom oss.
20: Når du er på en nettstad, legger du at og lagrer informasjon om hva du gjør i en såkallet informasjonskapsel. Og ved å krysse informasjon kan du mellom månene få reklame basert på de søkene du har gjort. For eksempel hotellet du bodde på i Barcelona, eller for restauranten du sjekker menyen til på internet. Men det at så mange aktører samler information og vi har så lite kontroll med hvordan information blir brukt, ger at datatilsynet nå varslar kontroll med norske mediehus.
19: Og med dette sier jeg jo ikke at det er sånn at norske nettsteder bryter regelverket i stort mann. Men samtidig så har det utviklet seg et marked nå hvor det er de brukere som er varn og det er opplysningene våre som er valutaen vi betaler med. O da er det også viktig at vi som datatilsyn går inn og ser på faktisk hvordan dette markedet fungerer.
20: En slik kontroll helser konserndirektør for Salomartnads føring i aller konsernet Perbrikt Olsen velkommen. Det er jeg mellom mann av Dagbladet NO som er ei av sidene datatilsynet har kartlagt. Olsen sier at det har klare retningslinjer for de som samlar informasjon på sidene deres.
5: Det vi gjør det er å ha en veldig klar avtale med alle som er inne på vårt nettsted altså en datapolicy eh for hvordan det skal være eh altså dette med åpenhet og innsyn det er helt avgjørende for for oss i den type på på dette området.
1: Reporter her det var Espen Alnes. Så var det været, fjell i Sør-Norge først, periodvis sørlig liten kuling utsatte steder, vestlig nord for Finse. Stort sett oppåsvær, i kveld spredt regn lengst nord riktig nok. Og det blir periode med sol i løpet av dagen, men mest da i østlige områder av fjellet. Østland og Tjellmark ser vi samlet, og det blir stort sett oppåsvær, skyet, men vest for Oslo periode med sol, lokal toke. Agder, skyet og lokal toke så der, spredt yr utover ettermiddagen oppåsvær. Rogaland og Høydaland, sørlig liten kuling på kysten. Først på dagen stiv kuling lengst nord i Høydaland. I ettermiddag minkene til sør- og sørvest frisk bris. Skyet og litt regn eller yr, uttrykt for lokaltåk. Ok. Så tar vi Sogne og Fjordane med sørlig oppi i kuling på kysten der, ved stads-sørvestlig sterk I kveld minkende vind. Skyet, periode med regn og yr. I kveld økende nedbørsintensitet, vesentlig i nord. Møre-Romsdal, sørvestlig stiv til, st til del sterk kuling på kysten og skyet vær. Litt regn av og til, vesentlig strøk. I kveld økende nedbørsaktivitet. Trøndelag, sørvestlig stiv kuling på kysten. Periodvis sterk kuling i sør. Regn, i formiddag, forbygående lettere vær. I indre strøk av sør stort sett oppholdsvær hele dagen. Nordland og Troms, sørvestlig periodvis liten kuling i utsatte steder. Regnbygger, lokalt mye nedbør i Nordland. Kyst- og i Vestfinnmark, vestlig liten kuling, i formiddag minkende vind. Fra ut på ettermiddagen igjen vestlig liten kuling og regnbygger. Finnmarksvidda, der blir det kort og godt oppholdsvær stort sett. Østfinnmark, vesentlig liten kuling utsatte steder, på kysten i nord stivkuling. I ettermiddag regner det til sørvestlig bris, og i kveld liten kuling lengst vest, stort sett oppholdsvær i Østfinnmark. Og Nordensjøland på Spitsbergen får litt snø av og til. Temperaturer klokka 4, Svalbard-Lufthavn minus 1, Kirkenes 3, Varde 4, Alta 5, Tromsø 4, Bode 9. Brunnesund 8, Trondheim 9, Molde 8, Bergen og Stavanger begge 10, Kristiansand-Kjevik 8, Gardermoen 6, Lillehammer 3 grader, Røros 1 og Oslo 4. NRK P2
21: Forklaringen fra den tidligere Telenor-sjefen er ikke god nok, mener Venstre. Norge støttet ingen av resolusjonene mot atomvåpen i FNs hovedforsamling i natt. Her er NRK Dagsnytt klokka syv Anne Gjettlund Hansen. Venstres Abid Raja Gotar ikke unnskyldningen fra den tidligere konserndirektøren i Telenor. Jon Fredrik Baksås sier at han holdt tilbake informasjon om Vimpelkom-saken fordi han trodde den var taushetsbelagt.
14: Teleselskapet Vimpelkom er mistenkt for bestikkelser i forbindelse med kjøp av licenser i Uzbekistan. Telenor eier en tredjedel av Vimpelkom-aksjene, og ledelsen måtte derfor møte i Stortingets kontroll- og konstitutionskommitté i januar.
2: Jeg anser det som viktig at Stortinget får fyllesgjørende og korrekt information. I går
14: beklaget tidligere konsernsjef John Fredrik Baksås for at de holdt tilbake informasjon under denne høringen. Han skylder på at de ikke var klare over at de kunne dele informasjonen, da de trodde den ble ansett som tausetsbelagt av utlandske myndigheter. Det er en bortforklaring, mener Abid Raja.
4: Så ble Baksås flere ganger gjort at han, på at han kan be om at døren lukkes, så har man valgt likevel å holde seg taus om opplysningene, til tross for at man fick muligheten til å lukke dørene. Så det er en god forklaring fra Baksås, men den er ikke god nok.
21: Reporter var sut etter måneden. I FN ble tre resolusjoner mot atomvåpen vedtatt med stort flertall i natt, men Norge støttet ingen av dem. Både oppositionen og andre kritikere mener dette er ett brudd med tidligere praksis.
22: Alle stater bør ha et etisk ansvar for å forby og avskaffe atomvåpen. Det var denne FN-resolusjonen, nr. 37, Norge valgte å stemme nei til i natt. Utdanningsminister Børge Brende hadde på førahand sagt til NTB at det var uaktuelt å stemme for resolusjoner som ikke er i samsvar med alliansepliktene. Brende viser til den sikkerhetspolitiske situasjonen. Den gir ikke rom for å så tvil om vårt forhold til NATO, sier utenriksministeren. Norge avstod också for å stemme da resolusjonen om atomvåpenes humanitære konsekvenser ble behandlet, og til en resolusjon om et humanitært løfte om å stigmatisere, forby og avskaffe atomvåpen. Han får nå kritik fra flere halv, blant annet norsk folkehjelp. Leier av Utdanningskomiteen Anniken Wittfeldt sier at Børge Brende med dette bryter med opposisjons uttrykte ønske om at Norge skal ha en pådriverrolle i kampen mot atomvåpen, og at Resolusjon 37 ikke bryter med gjeldende regjeringsprosjoner. Ja, det sa rapporter
21: Sigrun Schlappgaard, og du kan høre ett intervju med Børge Brende i nyhetsmålen litt senere. Det var NRK Dagsnytt.
1: man fortsetter med disse sakene. Foreldre til avdøde fremmedkrigere mener PST burde gjort mer for å hindre sønnene deres i å dra til Syria. Kripos frykter farlige kriminelle som infiltrerer arbeidsmarkedet, ber politikerne reagere. Sylve Listhaug er provosert av Kjell Magne Bonnevik, anklager Kristelig Folkeparti for godhetstyranni. 6 000 fanger er løslatt i USA siden fredag. President Barack Obama vil gjøre det enklere for innsatte å komme tilbake til samfunnet. Foreldre til avdøde fremmedkrigere mener altså PST burde gjort mer for å hindre sønne deres i å dra til krigen i Syria. Politiet i de mest belastede distrikten har nå mottatt over 300 bekymringsmeldinger om ungdommer som er i feil med å bli radikalisert. Moren til Tom Alexander meldte også ifra men opplevde at hennes bekymringsmedling ikke blev tatt på alvor.
0: Och när han var al sista gång, då skulle vi bland ta han pizza, så nådde sånn at, du att med och köpte med några halvhål köpte som förskälig. Då säger han till mig också att det er är nog nytt med mig då. Då hade han ju fått skägg och gick helt manlig västerländsk klär hade ju inte jag sett på et halvt år i alla fall. Morn tolkade dessa tecken dithen at han var på väg till Syrien. Jeg kontaktet PST, for jeg trodde vi hadde en dialog, at vi kunde prate sammen og prøve å forhindre at det skulle skje noe. Men til tross for at hun meldte fra, stoppet ikke PST Tom Alexander. Så synes jeg det blir veldig feil av myndighetene da, å gi ham et pass. så Isav Dili mistet en sønn i Syrien.
20: Politiet hadde muligheten å stoppe ham. Men nej de åpne døra. Vær så god, god.
0: pst chef Benedikte Bjørnland, sier at det er ikke alltid de lykkes.
23: Vi greier ikke å stanse alle dessverre. Hvis vi skal kunne pågripe personer, og på den måten hindre de å reise ut i verden, så må vi ha skjelig grunn til å mistenke at
0: en straffbar handling er i ferd med å bli begått. Siden den gang har hele landet fått egne politikontakter som skal forebygge radikalisering. Over 300 bekymringsmeldinger har de mottatt i de syv mest belastede politidistriktene på Østlandet og i Hordaland. Noen bekymringer sjekkes raskt ut av politiet. Andre går videre til PST, forteller sjef Benedikte Bjørnland.
23: Ikke nødvendigvis et veldig alvorlig tilfelle, men en grunn til å undersøke om noen kan ha en voldelig intensjon. Vi arbeider jo hypotesebasert, og det ska vara noe mer enn en vag bekymring før vi har anledning til å registrere opplysninger, og ikke minst før vi har anledning til for eksempel å bruke tvangsmidler mot personer.
0: Hvor mange bekymringer de jobber med nå, kan hun ikke si. Bortsett fra at ni personer er siktet og varetekstfengslet så langt. For Tom Alexander er det for sent. Denne videon, er det siste livstegnet moren fikk fra Syria.
5: Nå skal jeg ta en liten
13: opptak til deg i går, nå skal jeg vise i nabolaget
5: hvor jeg bor nå.
1: Og du kan se dokumentaren «Min sønn, fremmedkrigeren» i kveld kl 21.30 i NRK Brennpunkt. Reporter her, det var Maria Hasselgaard. Men vi fortsetter med samme tema. God morgen, Erling Børstad. Du er politiinspektør i politidirektoratet, har jobbet med forebygging i 40 år. Etter det vi har hørt her nå, er det grunn til å anklage norske myndigheter for ikke å stanse ungdom som vil reise ut som IS-krigere?
24: Nej, da må jeg vise til det svaret som PST-sjefen her gir. Vi i det ordinære politiet jobber jo ikke med den spisse, spisseenden. Vi jobber jo med bekymringsmeldingene som kommer til det lokale politiet, som ofte er, er vage bekymringer som, vi, som da politiet undersøker om det kan være en substans i.
1: Mm. Og da sender dere det eventuelt videre til PST?
24: Ja, der det er grund til å ha en mistanke om at det kan ligge en i disse meldingene, så, så går de videre til BSD. Men mm. det er jo et fåtal av de meldingene som kommer, kommer in. Hvem er det som kommer til dere med disse bekymringsmeldingene? Ja, i all hovedsak så kommer de fra samarbeidspartnere, fra kommunale myndigheter, skoler, genom gjennom politirådssamarbeid og så videre. Men det kan også være i noen grad fra personer privatpersoner. Hva er det de da har oppdaget som har alarmert dem? Nei, ofte så er det jo informasjon som fremkommer i sosiale medier, eh, hvor de oppfatter et voldsforherliggende budskap, eller, eh, eller sympatie for begåtte terrorhandlinger og så videre. Så det er den type innhold som da vekker bekymring hos de som melder fra til politiet.
1: Hvilke tiltak setter da i verk for å
24: avklare og utrede dette? Ja, vi veksetter avklaringstiltak, og det kan jo drese om i eh, første rekke å sjekke denne inspirasjonen opp mot eh, inspirasjonen vi har, etterretningsinspirasjonen, men også helt ordinære det vi kaller avklaringssamtaler, hvor vi tar en samtale med vedkommende, eh, eller med nettverk og samarbeidspartner, eller andre som kjenner til saken, men så ikke som en straffesak, men som en rett
1: men viser det seg da etter det arbeidet dere legger inn at det nytter å
24: forebygge, at det hjelper? Ja, det er helt klart det gjør. Fordi at selv om det ikke ligger en interesse om om terror i disse meldingene, så, så vil det ikke bli lagt til siden side av den grunnen. Det blir fulgt opp med bekymringssamtaler eh, etter politiloven, hvor det kan være bekymring om kriminalitet, omsorgsvikter, husmissbruk og så videre. Så sånn det blir håndtert, og, og vi har jo jobba med forebygging, særlig på ungdomskriminalitet over mange, mange år, og har vi har jo lav ungdomskriminalitet i Norge, og det er ingen tvil om at forebygging virker. Helt på tampen,
1: hva er det man skal se etter, hvis man frykter radikalisering bland ungdom?
24: Ja, det, det er jo ingen ytre tegn man kan se etter, som bekledning og den type ting det er, som jeg sa, hovedsakelig gjennom sosiale medier, og, og uttalelser som ofte på, på sosiale medier er, ikke har den intention som det først kan gi inntrykk av, men som gir allikevel grund til å undersøke nærmere.
1: Mange takk skal du ha, Erling Børstad, som du er altså da politiinspektør i politidirektorat og jobber nettopp med forebygging av det vi har nevnt her når det gjelder blant annet radikaliseringen. Vi holder oss til det som er innenfor den kriminelle verden og politiets verden. Avdelingsleder i Kripos, Eivind Borge, frykter nemlig at farlige kriminelle som infiltrerer arbeidsmarkedet slipper unna. I går ble det tatt ut tiltale for organisert kriminalitet mot 13 personer i tilnyttning til Leim-kjeden. Nå vil Kripos at politikerne skal reagere slik at de får satt inn bedre
5: tiltak. Man snakker veldig mye om økonomisk kriminalitet, og det er absolutt mye økonomisk kriminalitet i det bildet vi snakker om. Men mot det vi faktisk advarer mest mot, som er disse tyngre miljøene som går inn i dette, der har jeg ikke forløpig ikke sett gode nok tiltak, etter, etter min mening.
18: Eivind Borge er avdelingssjef for taktisk etterforskning i Kripos. Han frykter de aller mest utspekulerte, de med vold og narkotikakriminalitet på CV-en. Det er de som finner på stadig nye kreative metoder for å svindle velferdsstaten for masse penger. Alarmen har for lengst gått nå önskar vi på satt politikerne vir detta enda mer uppmärksamhet.
5: Vi må i vart fall sørge for at vi har dedikerte ressurser over tid som står på en måte i mot og jobber mot dette fenomenet.
18: For selv om politiet har fått penger gjennom regjeringens strategi mot arbeidsmarketskriminalitet i år, så holder ikke dette for å ta de virkelig tyngste miljøene, sier Borge.
5: Her kreves det efter forskning tid och det krävs att vi bruker alla de tillgängliga metoder med polisen har och det är på något och ikke har inte sett politikerna prata om så långt förloppet så jag sett mer i riktning av kontroller och tillsyn som är som är bra men det må mer till för att kunna demma upp för det, ja, det vi definerer som den mest allvarliga delen av denna kriminalitetsformen Reporter
1: her, det var Ellen Borge Kristoffersen. Håreik kom god morgen til deg. God morgen. Du er stortingsrepresentant for Høyre og sitter i justiskomiteen, og du har engasjert deg mye i dette. Derfor er du her. Er vi for naive?
25: Om vi er for naive, det skal jeg ikke svare kategorisk på. Men at en del store fisker går fri, det er hevet over enhver tvil. Det viser seg gang på gang at ska man kunne klare å oppklare disse typer saker, så er det to forutsetninger som må være til stede. En god samhandling mellom politiet och kontrolletatene, det vil si arbeidstilsynet, skatt med flere. och så må det være en skikkelig etterretning. Regjeringen har jo styrket samhandling mellom disse annetatene med 25 miljoner i inneværende år til flere lokale og regionale projekt som har gitt resultat. O i 2016 så ville vi bli opprettet et nasjonalt analyse- og et retningssenter for politiet og kontrolletatene. Nettopp for å bedre den felles situasjonsforståelse og en effektiv informasjonsutveksling mellom politiet og kontrolletatene. Det er helt essensielt for å kunne ta de store fiskene som ofte befinner sig utenfor landets grenser.
1: Men Eivind Borge, avdelingsleder i Kripos, hørte vi jo nettopp her, han frykter jo at de tyngste kriminelle likevel ikke blir tatt med dagens satsing. Hva er da ditt svar? Hva er
25: dine muligheter for å yte enda mer? Nu ska ju norskt politi omorganiseras. Stortinget har ju vedtagit en politireform der man reducerar från antal antal politidstrik från 27 till 10. Det vill ge en långt starkare i tillägg så har jag tilført poliet tillfört 1400 nya årsvärks sedan 30:e 9:e 2013, alltså de to sista åren. Det er faktisk ikke likegyldig hvordan disse årsverkene bli organisert. De må organiseres og stokkes på en intelligent måte, slik at man får mest mulig etterforskningskraft og politikraft ut av de betydelige meressursene som politiet har fått gjennom denne regjeringen.
1: Men det det var opptatt av her var jo nettopp at de som allerede er tungt inne i vold og narkotikakriminalitet finner på nye tiltak for å svindle velferdsstaten. Og du og andre politikere er jo opptatt av økonomisk kriminalitet, men er du redd for at det bare blir festtaler, at det ikke går direkte inn og tar nettopp de som Kripos her peker på?
25: Det er jo politiet selv som må innrette sin etterforskning slik at man øker sannsynligheten for at bakmenn blir tatt. Fra politisk hold så kan man bidra med resurser og være klar i sine prioriteringer, og det har denne regjeringen vært. Dette er multikriminalitet, det er det er det er det er utnyttelse av arbeidskraft, mer mer. Det er et veldig komplekst kriminalitetsbilde som går over flere sektorer i samfunnet. Derfor skal man lykkes, som må man samhandle og utveksle informasjon mellom arbeidstilsynet, NAV, skatt- toll og politiet på en bedre måte enn i dag. Og det er nettopp det man vil få gjennom det nye nasjonale etterretnings- og som kommer. I tillegg så vil faktisk tolletaten også bli med et eget etterretningssenter, og tolletaten tilføres jo faktisk 120 nye stillinger i 2016, og det vil blant annet bli den kontinuerlige grensekontroll både på Ørje og Svinesund. Summen av disse tiltakene som regjeringen har gjort er en betydlig styrking av etterforskning og bekjempingsforskning bekjempelse av organisert kriminalitet.
1: Mange takk skal du ha. Hårek som altså er stortingsrepresentant for Høyre, og sitter i Stortingets Justis. Kommer til. Du lytter til nyhetsmålen. Der var klokka 7.16, og dette er hovedsaker. Den tidligere konsernsjefen, Jon Fredrik Baksås i Telenor, innrømmer at han holdt tilbake informasjonen i Stortingets kontrollhøring. Han sier til Dagens Næringsliv at han trodde informationen var tausetsbelagt. Foreldre til avdøde fremmedkrigere mener PST burde gjort mer for å hindre sønnene deres i å dra til Syria. Og vi skal høre at 6000 fangere er løslatt i USA siden fredag. President Barack Obama vil gjøre det enklere for innsatt å komme tilbake til samfunnet. FRP-topp Sylvie Listhaug er mektig lei av det hun kaller godhetstyranni i flyktningedebatten. Hun mener at de som ønsker en streng innvandringspolitikk fremstilles som de slemme, mens alle de andre er snille og gode
15: är reagera på ett här det godhetstyranni som råder i det norska samhället. Listhaug menade debatten om hur andelväxen ska hanteras prägades av att alle som tar till ordet för instramming och kutt blir stämplade som usolidarisk och som, ja, som fæle som folk då. Det er særlig to stykker som har kissa på sig sentralstyremedlemmet i FRP i det sista. Jag
12: tänker på Kjell
15: Magne Bondevik på Helga Byfuglin som är chef for biskopene i Norge. Hvis vi tar biskopene først. Fredag sa Byfuglin at det var uverdig at regjeringen ville ta over 4 milliarder kroner fra langsiktig bistand, og heller brukte på å finansiere flyktningstiltak her hjemme är vorte rätt och slett ganska upprört för at det att det ho gör det att kasta sig in i den politiska debatten ta sida lörda var det KRF veteran själv magnde bondevik som provosert listhaug i ett intervju med klasskampen sa han att han blir trist av att frp kun snacka om instrammingar och att det bästa för flyktingpolitiken i att frp hålles utanför jag syns det er trist och det visar att man menar själv att man är mycket bättre andre. Men det det handlar om nu, det är att vi må stram in visst om ska ha ett välfärdssamhälle i framtiden. Men verkligen biskop Byfuglin eller tidigare statsminister Bondevik, känner sig särskilt truffa av kritiken. Ifølge Byfuglin är det på sin plats att kyrkan menar någonting om hur de brukes.
11: Det kan inte överraska någon heller inte FRP-politikerna att kyrkan har varit upptatt av att se till att vi kan lindra nöd för de fattigaste i världen.
15: Også Bondevik avviser at han representerer en form for godhetstyrani i den norske debatten.
26: Sylvie Lister må tåle å bli mint om Norges humanitære traditioner og forpliktelser, uten å tyte sånn lättvinte og usakelige karakteristikker.
1: Ja, det sa Kjell Magne Bonovik til slutt der, reporter Siv Sandvik. Og vi fortsetter med norsk politikk nå om et eventuelt asylforlik. Opposisjonen er klar til samtaler om et slikt brett forlik, men Høyre og Fremskrittspartiet vil forankre prosessen i stortingsgruppene først. Det ble jo klart etter en drøy timesmøte i går. FRP og Høyre går tilbake til sine stortingsgrupper for å avklare hva de kan og vil snakke med de andre om. Og politisk kommentator her i NRK, Magnus Takvam. Hvor krevende øvelse snakker vi om for regjeringspartiene nå? Det
26: er klart at selve situasjonen med den enorme tilstrømmingen av flyktninger som Norge og andre europeiske land opplever, er i seg selv en veldig krevende situasjon å lede fra regjeringsposisjon. Og spesielt selvfølgelig kan man, kan man jo si at det er, er for et parti med FRPs bakgrunn som et, ja, det mest innvandringskritiske partiet i Norge. Og jeg tror det er spesielt viktig for FRP i denne prosessen og ikke la den framstå slik at det er Høyre og Arbeiderpartiet, de andre partiene som seg imellom, lager ett politisk forlik om dette som FRP bare må henge seg på. Noe av det skapte rasseri sist i forbindelse med denne Syria-avtalen, som vi husker, der FRP-erne kritiserte Høyre og Arbeiderpartiet for å løse dette på kammerset.
1: Hva må til i dette politiske snekkerverskstedet da for å skru dette sammen på en måte
26: sånn at FRP blir fornøyd? Ja, nå er det jo ikke bare FRP som skal bli fornøyd for å sagt det, men med deres utgangspunkt så er det ett det et politisk poeng å liksom peke på nettopp det. Altså, jeg er usikker på hvor omfattende det forlike eventuelt kan bli, men det man kan tenke seg er, er at man setter ned noen stolper, noen eh, grensestolper så si, for, for asyl- og innvandringspolitikken fremover, som regeringen da har å forholde sig til når den etter hvert kommer med sine dokumenter og forslag eh, i detalj til Stortinget. Eh, og jeg tror det er avgjørende rett og slett at Tyngde, tyngdepunkt i politikken der med. Arbeiderpartiet og Høyre må ville dette stert og få med seg eh, de andre. Da kan, da kan det gå.
1: Mm. Og så parallelt så starter jo om neste års statsbudsjett. Klokka 12 i dag starter det. Mellom de fire samarbeidspartiene
26: eh, ser vi på helt eh, avskilt i prosesser. Altså, det, for det første så er det jo da den første prosessen, der skal man forsøksvis ha med seg alle partiene mm. på Stortinget, og i statsbudsjettet er det selvfølgelig regjeringspartiene, KrF og Venstre som har ordnet opp, men problemstillingene er jo satt på spissen i statsbudsjettet også av flyktningekrisen vi fikk denne dette tilleggsnummeret med utgifter på 10, nesten 10 milliarder kroner ekstra på grund av det. Og det er også der eh, en del forslag som går på kostnadsbesparelser innenfor dette feltet med do, mi, mindre ytelser, eh, mindre eh, til de enskilde mindreårige på omsorgsenterene, få ned utgiftene der, norskundervisning og så videre. Så du får allerede der inn viktige temaer som gjør det vanskelig også i statsbudsjettet. Mange takk skal du ha i denne omgang, politisk kommentator
1: Magnus Takvam, kommentator her i NRK. I USA sitter 2,2 miljoner mennesker i fängsel, men president Barack Obama er innstilt på å bruke den siste delen av sin presidentperiode til å gjøre det enklere for tidligere fanger å komme tilbake til samfunnet. Bare siden sist fredag er runt 6 fanger løslatt.
2: Vi incarserer mennesker på en We account for 5% of the world's 25% of its inmates.
27: Vi fängsliga folk med en hyppighet som det inte finns maken till i andra delar av världen. Vi är 5% av världens befolkning och 25% av världens insatte, sa president Barack Obama i går kväll til en församling tidigare insatte och lokalsamhällsledare i delstaten New Jersey. Han fortsatte.
2: Around 70 million Americans have some sort of criminal record. 70 million
27: Rundt 70 millioner amerikanere har et kriminelt rulleblad. Det er nesten 1 av fem borgere, og bortimot 1 av tre i arbeidsføralder. For mange diskvalifiserer rullebladet for å være fullverdig borger, selv om du har sonet straffen og betalt gjeld av ditt samfunnet, sa presidenten. Det er ille for enkeltindivide, og det er dålig økonomi for landet, la han til. Presidenten presenterte to konkrete forslag for å hjelpe tidligere innsatte med å bryte den onde
2: sirkelen.
27: For det første vil administrasjonen opprette nye støtteordninger for borgere som gjør det enklere for dem som kommer ut og gripe sjansen genom utdanning, arbeidstrening, boligstøtte og hjelp med eventuelle barn. Dessuten vil jeg forby spørsmål om du er tidligere straffet i søknadspapirer til attraktive jobber i nasjonale og offentlige institusjoner. Et feilgrep i fortiden skal ikke bety at døra er stengt før vi en gang har sett på søkerens kvalifikasjoner, sa presidenten. Flere private selskaper som kjøpesentergiganten Walmart, butikkheten Target og Koch Industries har allerede fjernet spørsmålet om kriminellt rulleblad i sine søknadsskjemaer. Det er dessuten tiløpte tverrpolitisk enhet om at straffene for ikke-voldelige narkotikaforbrytelser og andre bør ned. I begge kammerer i kongressen diskuteres nå forslag om kriminalpolitiske reformer som skal føre til færre innsatte og mer fokus på å hjelpe fanger som kommer ut tilbake til et normalt liv. Men det gjelder ikke ulovlige innvandrere. 1780 av de 6000 som blir løslatt i disse dager er merket Deportasjon. Groholm, Washington.
1: Så litt om det avisene har på dagsorden. Slik plyndret Putins venner statskassen. Aftenposten gjenger en granskning gjennomført av avisen av Aya Gazetia og nyhetsbureau Reuters som avslører at den russiske presidentens venner er blitt styrtrykke på bekostning av staten av vanlige russere. Medisinkrise, apoteken er utsolgt for 118 legemidler, er oppslaget i VG. Tusenvis av nordmenn rammes. Noe av grunnen er at rossistene sender medisin ment for det norske markedet til andre land, der de tjener mer på dem. Klasskampen skriver at Jon Fredrik Baksås fikk en bonus på 1,7 millioner kroner fra Telenor for å etterlede selskapets etiske retningslinjer. Det fikk han kort tid før han forklarte sig om vimpelkomsaken for Stortinget. Da ordfører i Fjell kommune Marianne Bjørøy kom på jobb fredag, ante han ikke at en brakkeby i hennes kommune i løpet av helgen skulle bli asylmottak, skriver Bergens Tidene. I går holdt hun folkemøte om Vestlandets første akuttmottak. Lokalt næringsliv sponsorer aksjoner for lokalsykehus, kan vi lese i Nasjonen. Uten lokalsykehus er ikke regionen attraktive lenger, mener flere næringslivsforeninger. Narvik og Volda er to steder der næringslivet støtter sykehusaksjoner. Barn uten forpliktelser hjemme kan få store problemer med samleve senere i livet, sier lektor i pedagogikk Tone Strømøy til Dagbladet. Hun mener at vi må stille flere krav til barna. Mange blåser i dekkereglene, mener politiet som varsler flere kontroller. Fra 1. november skal dekk på personbiler ha en mønsterdybde på minst 3 mm. Det gjelder også sommerdekk, noe ikke alle har fått med seg.
19: Vi har jo et her som er veldig dårlig. Vi kan jo på en måte se at det er kanske rundt 3-4 millimeter, och da er det jo helt i grenseland, och da er det lurt å bytte.
28: Sommerdekket er slitt gammelt och så dårlig att det ikke hade gått gjennom i en kontroll, forteller daglig leder ved dekksenteret i Fredriksdag Kai Kristian Rognstad. Fra 1. november må også sommerdekkene ha en mønsterdybde på minst 3 mm. Det har ikalle fått med sig.
19: Det tror jag ikke. jeg har vært flink å prøve å dele det litt på Facebook og sånt, sånn da, så at folk ser det, men jeg tror ikke det er så veldig mange som har klar over det.
28: Politiet varsler nå at de vi trapper opp antall kontroller, spesielt for de mange bevisst unngår å bytte dekk. Men Stein Olaf Røberg, sjef for utrykningspolitiet i Østfold, Follo og Romerike.
26: Ja, det vi ser i fra år til år, det er at mange prøver å slite ned disse er så mye som bara så mycket som möjligt og det betyr att du har det ju ända dåligare veigrepp än du ville haft på et ett ordentligt ett ordentligt piggsikt däck för exempel.
28: Det är egoistiskt menran.
26: Jag syns det så delas uh Kalleren er egoistisk, fordi att det går ut utover mange andre også, hvis du da ikke klarer å stoppe, eller du ikke klarer å svinge unna, da kan du jo risikere at du både skader andre, men att det blir da materielle skade i alle fall. Og det vill politiet reagere ganske sterkt på, hvis du har kört av vägen och du ikke har inte säkrat bilen i motorgly så vill vi automatiskt upprätta en staffelsak och är det grovt nog så tar vi också förekortet.
28: Körer du runt på slitna däck kan du få en bot på minimum 750 kr per hjul och i värste fall miste certifikatet vid du hamnar i en olycka. Dåliga däck kan nämligen mycket och si för hur du kör.
19: Det påverkar egentligen allt. Jeg merker jo nå på tørt før også at kan vara glatt, og spesielt når kulla kommer og isen og snøen kommer, så merker man det veldig på bremselengde og så klart i sving.
1: Til slutt her hørte vi Karl christian Rangstad ved Dekksenteret i Fredriksstad, reporter Annette Torjusen. Du lytter altså till Nyhetsmålen, produsent i dag, Eli Bjelland, her i studio Øystein Heggen. Er det fare for kupp i Venezuela, eller er det bare noe presidenten sier fordi han frykter valgnedelag? Det er tema i reportasjen etter Dagsnytt. Trygdytelsen arbeidsavklaringspenger er tema for debatten i politisk kvarter mellom Arbeiderpartiet og Venstre. Venstre vil nemlig kutte i disse ytelsene.
21: Unnskyldningen fra den tidligere terrenorsjefen holder ikke, mener flere politikere. Hvorfor gjorde ikke politiet mer for å stoppe sønnene våre fra å dra til Syria, det spør foreldre til avdøde fremmedkrigere.
20: Politiet hadde muligheten å stoppe ham, men nei, de åpner døra. Vær så god god.
21: en av tre voksne godtar at ungdom drikker alkohol før de er 18. Her är NRK Dagsnytt klokka 7.30 ved Anne Gjertlund Hansen. Innrømmelsene fra den tidligere konsernsjefen i Telenor skaper sterke reaksjoner. Jon Fredrik Baksås innrømmer nå at han holdt tilbake informasjon i Stortingets kontrollhøring om Vimpelkom-saken 14. januar i
2: år. Jeg anser det som viktig at Stortinget får fyllesgjørende og korrekt informasjon. Og derfor vil jeg på spørsmål i dag legge tausesplikten til side og svare med den kunnskapen jeg har i denne saken
3: sa daværende Telenor-sjef Jon Fredrik Baksås i høringen i januar. Stortingets kontrollkomite ville vite vem i Telenor som visste hva om hvordan millioner av dollar gikk fra delvis Telenor-Eide Vimpelkom til selskaper kontrollert av den usbekiske presidentdatteren. Fredag i forrige uke dukket det ny informasjon i saken. Information som fikk næringsminister Monika Melland til å sparke styrelederen i Telenor. Og nå innrømmer og beklager tidligere Telenor-sjef Baksås overfor Dagens Næringsliv at han holdt tilbake informasjon under kontrollhøringen. Men sier det var information han da ikke innså betydningen av och heller ikke trodde han kunde dela.
4: Jeg er ikke overrasket,
3: sier Abid Raja, stortingsrepresentant for Venstre og medlem i kontrollkomiteen.
4: Samtidig så har jo beklarelsen nå kommet fordi opplysningen har kommet oss til å kjenne på en annen måte. Men selv om det har skjedd, så er det positivt at man bidrar til å oppklare saken och det er positivt at man lägger for så vidt da, kortene på bordet
3: komite Martin Kolberg fra Arbeiderpartiet kommenterer Baksås innrømmelse slik.
4: Det er det jeg kaller for negativ parlamentarisk historie, og jeg tror det er helt sensasjonelt at dette har skjedd for så sentrale samfunnsaktører som Baksås er.
21: Ja, og NRK har gjort gjentatt forsøk på å få en kommentar fra Jon Fredrik Baksås uten å lykkes. Reportere her, det var Halvar Norum og vegar Valestrand. Foreldre til avdøde fremmedkrigere mener politiets sikkerhetstjeneste burde gjort mer for å hindre sønnene deres i å dra til krigen i Syria. Moren til Tom Alexander meldte fra, men opplevde at hennes bekymringsmelding ikke ble tatt på alvor.
0: Når han var av siste gang, da sier han til meg også at godt, det er noe nytt med meg. Da. da hadde han jo tatt skjegg og ikke helt vanlige vestlige klær, det hadde jo ikke på et halvt år i hvert fall. Moren tolket disse tegnene dit hen, at han var på vei til Syria. Jeg kontaktet PST, for jeg trodde vi hadde en dialog. Men til tross for at hun meldte fra, stoppet ikke PST Tom Alexander. Så synes jeg det blir veldig feil av myndighetene da, å gi ham ett pass. Også Isav Dili mistet en sønn i Syria.
20: Politiet hadde muligheten å stoppe ham. Men nei, de åpne døra. Vær så god gå.
0: PST-sjef Benedikte Bjørnland sier at det er ikke alltid de lykkes. Vi
23: greier ikke å stanse alle dessverre.
0: Siden den gang har hele landet fått egne politikontakter som skal forebygge radikalisering. Over 300 bekymringsmeldinger har de mottatt i de sju mest belastede politidistriktene på Østlandet og i Hordaland. Noen bekymringer sjekkes raskt ut av politiet. Andre går videre til PST, forteller sjef Benedikte Bjørnland.
23: Ikke nødvendigvis et veldig alvorlig tilfelle, men en grunn til om noen kan ha en voldelig intensjon. Før vi eh, har anledning til å registrere opplysninger, og ikke minst eh, før vi har anledning til for eksempel å bruke tvangsmidler mot personer.
0: Hvor mange bekymringer de jobber med nå, kan hun ikke si. Bortsett fra at ni personer er siktet og varetekstfengslet så langt. For Tom Alexander er det for sent. Denne videon, er siste livstegnet moren fikk fra Syrien.
13: Nå skal jeg ta dig liten opptak deg, mamma. Skal jeg vise deg i nabolaget hvor jeg bor nå?
21: Ja, det blir mer om dette i Brennpunkt i kveld. Reportere var Maria Hasselgaard og Atta Ansari. Da skal vi høre at farlige kriminelle som infiltrerer arbeidsmarkedet slipper unna, det frykter avdelingsleder Eivind Borge i Kripos. I går ble 13 personer i tilknytning til butikkskjeden Lime tiltalt for organisert kriminalitet, og Borge mener politikerne ikke har satt inn gode nok tiltak.
5: Man snakker veldig mye om økonomisk kriminalitet, og det er absolutt mye økonomisk kriminalitet i det bildet vi snakker om. Men mot det vi faktisk avvarer mest mot, som er disse tyngre miljøene som går in i dette, der har jeg ikke forløpig ikke sett gode nok tiltak, etter, etter min mening.
18: Ervin Borge er avdelingssjef for taktisk etterforskning i Kripos. Han frykter de aller mest utspekulerte, de med vold og narkotikakriminalitet på CV-en. Det de som finner på stadig nye kreative metoder for å svindle velferdsstaten for masse penger. Alarmen har for lengst gått. Nå ønsker Kripos at politikerne gir dette enda mer oppmerksomhet.
5: Her kreves det etterforskning over tid, og det kreves at vi bruker alle de tilgjengelige metodene politiet har. Og det er på en måte noe jeg ikke har sett politikerne prate om så langt. Forløpig så har jeg sett mer i retning av kontroller og tillsyn som, som er bra, men det må mer for å kunne demme opp for det, ja, det vi definerer som den mest alvorlige delen av denne kriminalitetsformen. Mm.
21: Reporter var Ellen Borge Kristoffersen. Hårek Elvenes är stortingsrepresentant for Høyre och sitter i Justiskomiteen, och han sender kritiken tillbaka.
25: Det er jo politiet som må innrette sin etterforskning slik at man øker sannsynligheten for at bakmenn blir tatt. Fra politisk hold så kan man bidra med resurser og være klar i sine prioriteringer, og det har denne regjeringen vært. Skal man lykkes så må man samhandle og utveksle informasjon mellom arbeidstilsynet, NAV, skatt, toll og politiet på en bedre måte enn i dag.
21: Da skal vi tilbake til at utenriksminister Børge Brende altså får kritikk for at Norge ikke fulgte flertallet da FNs hovedforsamling vedtok tre resolusjoner mot atomvåpen i natt.
22: Alle stater bør ha et etisk ansvar for å forby og avskaffe atomvåpen. Det var denne FN-resolusjonen, nr. 37, Norge valgte å stemme nei til i natt. Utdanningsminister Børge Brende hadde på førahandt sagt det var uaktuelt å stemme for resolusjoner som ikke er i samsvar med alliansepliktene. Norge avstod också for å stemme da resolusjonen om atomvåpenes humanitære konsekvenser ble behandlet, og til en resolusjon om et humanitært løfte om å stigmatisere, forby og avskaffe atomvåpen. Han får nå kritikk fra flere halv, blant annet norsk folkehjelp. Leier av Utdanningskomiteen Anniken Wittfeldt sier at Børge Brende med dette bryt med opposisjons uttrykte ønske om at Norge skal ha en pådriverrolle i kampen mot atomvåpen. Brende aviser er en så absolutt oppsummering.
13: Først må jeg undersøke at det er 60 resolusjoner man skal ta stilling til når det gjelder nedrustning. Og Norges støtte som tidligere år aktivt opp om flere FN-resolusjoner som fremmer målet om en verden uten kjernevapen. Men de tre resolusjonene som du nevnte er utformet på en slik måte at ingen NATO-land kunne stemme for dem.
21: Reporter her var Sigrun Slappgar. En av tre synes det er grejt at ungdom drikker alkohol før de er 18 år. Det viser en undersøkelse fra avholdsorganisasjonen av og til.
9: Okay, men man må ikke gå på feste man ikke blir invitert til?
10: Lørdag kväll i Bærum. En gjeng ungdommer mellom 13 og 15 år har vært på fest. De går gatelangs. I Honna har de poser. I den er det alkohol. Jeg må nesten ta det. Har dere
9: med dere noe alkohol, eller?
10: Kristian Bjørberg og makkeren i ungdomspatrullinne i Asker og Bærum politidistrikt beslaglegger alkoholen. En undersøkelse fra avholdsorganisasjonen av Visar att 34 av föräldrarna syns det är grejt att ungdom under 18 år dricker litt alkohol. Det syns inte Björberg.
9: Det har skett att jag mött en förälder som har sagt att ja men herregud jag drack ju när jag var 15 16 år jag och men det hjälpricke.
12: Dagens ungdom är utsatt för helt andre ting än det med vad när jag var unge.
10: Sir Kari Randen, generalsekretär i avo-organisationen avo till. I undersökelsen berättar 8% att de har sett med barnen sina alkohol på fest. 53% av föräldrarna snackar med ungdomarna sine om alkohol.
12: Som är fördelen med dagens ungdom, det är att de höre på föräldrarna sina. Så sånn att hvis föräldra är av det eh være restriktive restriktiva runt alkohol, så vill det ha en betydning för hur mycket ungdomar dricker.
21: Reporter var Ellen Omland, og ansvarlig for NRK Dagsnytt, Anne Skårset.
1: Nå lytter du til nyhetsmålen. Venezuela's president, Nicolas Maduro, beskyller opposisjonen for å planlegge et kupp i forbindelse med parlamentsvalget om en drøy måned. Men kritikerne mener presidenten er desperat av frykt for å tape valget. Her rapporterer Arndt Stefansen.
29: En rasende menneskemengde prøver å bane seg vei inn i en matvareforretning i Venezuelas hovedstad, Caracas. Sultne og desperate mennesker mister besinnelsen etter å ha stått flere timer i kø for å få kjøpt nødvendige matvarer. Det er mangel på alt i Venezuela. Matvarer, forbruksvarer og medisiner. Og så snart det dukker opp varer i en forretning, danner seg lange køer.
19: En harkel ti på UN komp prava augustok unoiceera..
29: Tilire kunde vi gå i butiken och köpe det vi trengte, men nå er hyldene tomme forttäller husmoren Amaya Martinez i Caracas. Venezuelas myje omtalte revolutionjon for det 21. årundre er havnet i en hänggemyr av matmangel, vol på korruption. Inflationen närmar seg 200 procent. Narkotikatraffiken ökar dramatisk, og regeringen har den siste tiden gjort seg skyldig i allvarlige gränsekrenkelser mot to av Venezuelas naboland. Politisk kommentator Cairo Libreros mener situationen er uhyre dramatisk.
2: Una revolución en donde las personas más vulnerables y desprotegidas.
29: Den så kallte skal be i første rekke beskytte de svakeste men millioner av fattige mennesker her i Venezuela er i øyeblikket i en desperat situasjon der de bruker all tid og krefter på å skaffe sig det mest nødvendige til livets opphold. Mange lever også i dyp frykt for volden som har eksplodert de siste årene. Dette er Nicolás Maduro president i Venezuela og etterfølger etter sosialistregimets far, Hugo Chavez. Maduro tar ingen selvkritikk for den dramatiske situasjonen i landet, men anklager høyreopposisjonen, støttet av USA for å sabotere og undergrave økonomien. Og han beskriver opposisjonslederen Enrique Capriles på følgende måte.
25: Jeg har kommet til et stupide som bare er explikabel for han
29: har nådd et nivå av dumhet som bare kan henge sammen med noe han spiser eller drikker. Jeg tror ikke urinprøven hans ville blitt godkjent. I fjor vår eksploderte misnøyen med sosialistregime i voldsomme demonstrasjoner over hele Venezuela. Mer enn 40 mennesker ble drept, og en av lederne for protestene ble dømt til 14 års fengsel. "Nå må vi bevare roen," sier opposisjonsleder Enrique Capriles. "Jeg tror de confrontación violenta. Regjeringen ønsker en voldelig konflikt, fordi det er de som har den fysiske makten." Men det store flertallet av folket støtter oss, og hvis vi organiserer oss godt, holder sammen og bruker gode argumenter i stedet for vold, så kan vi fjerne dette regime, sier Enrique Capriles fra opposisjonsbevegelsen Demokratisk Enhet. Og meningsmålingene tyder på at opposisjonen vil vinne klart det parlamentsvalget i Venezuela i desember. Det store spørsmålet er hvordan et seiersvant regime vil takle denne utfordringen.
1: Dette er hovedsaker i nyhetsmålen. Den tidligere konsertsjefen i Telenor, Jon Fredrik Baksås, innrømmer at han holdt tilbake informasjonen i Stortingets kontrollhøring. Han sier til Dagens Neigensliv at han trodde informasjonen var tausetsbelagt. Foreldre til avdøde fremmedkrigere mener PST burde gjort mer for å hindre sønnene deres i å dra til Syria. Norge støttet ingen av FN-resolusjonene mot atomvåpen, som ble vedtatt av FNs hovedforsamling i natt. Norge stemte blant annet mot resolusjonen om at alle stater har et etisk ansvar for å forby og avskaffe atomvåpen. En av tre spurte synes det er greit at ungdommer drikker alkohol før de er 18 år. Det viser en undersøkelse fra avholdsorganisasjonen av og til. Så er det politisk kvarter, og der er Håvard Grønlig programleder i dag.
30: Venstre vil bruke mindre oljepenger og berge bistanden. Da må det kurtas kraftig andre steder. Hva vil 2 milliarder i innsparinger på arbeidsavklaringspenger ha å si? Norge støtter ikke atomvåpenforbord i FN-røysting i natt. Hvordan forklarer utenriksministeren det? Velkommen till politisk kvarter tirsdag. I dag startet budsjettforhandlingene i Stortinget mellom de fire samarbeidspartiene. Med seg i forhandlingsrommet har Venstre sitt alternative budget som partiet la frem i går. I det budsjettet sier Venstre at partiet vil bruke langt mindre oljepenger enn regjeringen, og de vil bevare det mesta av bistanden som regjeringen vil ta bort. Då må partiet finne innsparinger andre stader, og et forslag er å justere grenser for hvor lenge en kan få arbeidsavklaringspenger. Den er i dag på 4 år. Venstre vil sette den till tre år. Det är pengar som gir deg inntekt når du har sykdom eller skade og har behov for hjelp från NAV for å komme i arbeid. Når en da kutter lengden fra fire til tre år, sparer en staten for utgifte på 2,2 miljarder står det i budsjettforslaget. Stortingsrepresentant Sveinung Rottvatten, hvor leis sparer en så mye pengar på det?
31: Det gjør en jo gjennom at folk i staten for å gå et siste år på arbeidsavklaringspenger, heller begynner å arbeide, eventuelt blir sendt over til uføretrykt. Formålet med arbeidsavklaringspenger er jo nettopp få den avklaringen. Altså det er inntektssikring som skal være der når en er usikker på en navbruker, og da er jo formålet at den skal finne ut om de har en fremtid i arbeidslivet, eller om dig bør over på uføretrykt, eller en kombination av det. Formålet med endringen vår er at den avklaringen, skal, og den bør, skje fortere enn i dag. Fire år, det er veldig lang tid. Så det er rett som du sier at ved å gjøre den endringen så sparer den jo også staten for betydelig utgifte, men vi bynte å jobbe med den endringen lenge før vi visste hva vi snakket om, for det formålet er for så vidt ikke å spare penger, selv om det selvfølgelig er en fordel for budsjettet. Formålet er å få avklart folk tidligere, og det håper, tror vi, at den endringen med å stramme inn fra fire til tre år vil bidra til. Så forutsetninga
30: er at når de fleste som da får arbeidsavklaringspenger på fjerde året heller er i arbeid, så sparer staten eh, pengar på det.
31: Ja, det gjør staten. 2,2 milliarder har vi fått beregnet fra Finansdepartementet, eh, og det er selvsagt midler som de kan bruke på andre eh, Nyttige tiltak, ikke minst nyttige da, tiltak for å sørge for at folk blir friske og holder seg i jobb.
30: Men for, da forutsetter du at folk som går på en støtteordning på det fjerde året faktisk kommer i jobb ø, automatisk? Ja,
31: du forutsetter att det skjer omtrent det som skjer i dag. Det vil si at en viss prosentandel vil gå over til uførtrygd, helt eller delvis. Eh, mens eh, omlaghalvparten vil gå tilbake i jobb. Eh, målet må selvfølgelig være at flest mulig går tilbake i jobb, og det er nok mange grep en bør gjøre for ta det, men det vi vet er jo at når det nærmer seg slutten av en vedtaksperiode på slike ordninger, så eh, tar det seg opp ganske eh, kraftig eh, hvorvidt folk blir avklart dit eller dit. Eh, og det at flest mulig skal bli avklart ut i arbeid så fort som mulig, eh, men senest i løpet av tre år, det er målet med den endringen.
30: Rigmor Åsrud, du sitter i Arbeids- og Sosialkomiteen for Arbeiderpartiet. Hvis vi kan klare å få folk ut i arbeid et år tidligere framfor å gi deg et år støtte, da er vel det gunstig.
8: Ja, det er det. Hvis de som er på arbeidsavklaringspenger er friske nok til ta ut i jobb, så er det, jo det veldig bra. Men jeg tror vi må se på de som er på arbeidsavklaringspenger nå. Det er jo folk med, som for exempel har hatt en ganske tøft kreftbehandling, som bruker lång tid på å komme seg tilbake igjen i jobb. Det er mange ungdommer med psykiske lidelser, og de ungdommer kommer seg ikke ut i jobb bare med å bestemme at du er frisk etter tre år. Så det å bruke pengar på de ungdommer som gjør at de kan komme ut i arbeidslivet varig, tror vi er mye mer fornuftig enn å sette en ny frist for når du skal bli frisk igjen. Hva mener du er konsekvensen vad Rotevatn sitt forslag da? Ja, det tror jeg blir mange som kommer til å gå over på andre typer ytelser som ikke kommer seg ut igjen i fast arbeid. Jeg tror det kommer til bli ett større press på å komme seg på uføreordninger tidlig for det med det arbeidsmarkedet som vi har nå også så viser jo forskning at når det är god tilgang på arbeidsplasser, så er det lettere for folk å prøve seg ut i arbeidslivet. Nå er vi i hvert fall i en situation der det er ganske tøft på arbeidsmarkedet, og da viser jo forskning og resultater fra de som har vært på arbeidsavklaringspenger at det er vanskeligere å komme seg i arbeid, og da kan jo flere ø, bli uføretrygda på livsstil enn hvis vi klarer å holde dem i gang med arbeidsmarkedstiltak tar, i en lengre Det kan ikke gjøre at kommer på uføretrygd dette da?
31: Um, ikke utfordret tallene vi har sett, formålet er at skal bli avklart tidligere. Men det er jo riktig, som Åstrød sier at uh, en del som går lenge på arbeidsavklaringspenger er typisk for at det er gjennom krevende medisinsk behandling. Men har vi også... Og da kommer
30: du jo ikke jobb et år tidligere
31: av den grunn? Nej men derfor så har vi jo unntaksregler. Ja, vi har unntaksregler fra fireårsreglene i dag. Du kan gå lenger dersom det er gode grunner for det. Og det er unntaksregler med vårt system der du vil kunne gå lenger enn tre år dersom det er gode grunner for det. Eksempelvis hvis du gjennom en langvarig kreftbehandling, men då er det jo nettopp så viktig at vi bruker såpass store resurser som vi gjør på styrke spesialist-helsetjenester på å få ned helsekøene, vi annet ved å slippe til flere private aktører mot Arbeiderpartiet sine store ja, protester. Vi skal ikke ta hele tre debatten. Debatter, men jeg jeg. men, men, men ja. poenget mitt illustrerer at altså, pengebruk, det gjør vi jo på ulike poster. Og når vi nå sparer inn ganske mye, på å stramme inn hvor lang tid det skal ta avklaret, så har vi också rum til å eksempelvis bruke 250 millioner for, for vanskelig stilt i arbeid og bruke 1,3 milliarder på forebygging og folkehelstiltak, rusbehandling, psykiatri. Her det ikke, henger faktisk mye sammen det det med andre Kan ikke det være saker.
30: smart penger bruker da, Oslo?
8: Det er fornuftig å bruke penger på forebygge, men de ungdommer som nå har gløppet ut av skolesystemet, som har en psykisk videlse, da hjelper det ikke å begynne med forebygging. Og det at vi bruker penger på ungdom som ellers vil falle permanent ut fra arbeidslivet, det mener vi er fornuftig. Hvis du får bare noen fåt av de ungdommene over i arbeidslivet, så er det vel verdt den innsatsen. Og hvis man da må bruke fire år på det, ja, så tror jeg det er fornuftig at vi bruker 4 år på det, i stedet for å si at nå er det stopp etter tre år, nå må du over på uføretrygg hvis du ikke har fått av jobb. Så jeg synes det er et dårlig forslag. Det er mange andre måter Men och kunna spara de pengarna på än och bruke 2,2 miljarder på de som har minst. Men och så då måste vi ju finna
30: insparningstiltag för att finansiera flykting- och asylsituationen. Och hvis ja. AP också för exempel har kan tänka sig att vara någon bistånd, varför inte gå in på de här som faktiskt kan reducera stora
8: navutgifter då? Ja, vi menar og i vårt alternative budget så vill vi lägga fram andre forslag som gör att vi eh klarar och de stora utmaningarna vi står inför eh, men vi menar att detta här är att ta de som är sitter nederst på bordet eh, i sitt alternative budget så säger vänster att man må vara villig att omfördela för att de som har minst ska få få det bättre och detta här är inte ett gott förslag för att omfördela detta är de som har minst förför som har dåligast tillknytning till arbetslivet och vill få enda større problemer hvis man da skal gjøre det som Venstre foreslår.
31: Du får ikke noe bedre tilknyttning av med å gå fire år i en avklaringsperiode enn å bruke tre år og ha det som hovedregelen. Formålet nettopp å avklare folk fortere, helst tilbake i arbeidslivet. Men selv om dette her ikke er et, primært et innsparingstiltak, det er jo for å hjelpe folk i jobb, så vil jeg jo legge at vi har en utfordring i dette landet her med at folketrygder vekse og vekse og vekse. Vi er det landet, blant utviklende land, som bruker den desidert største andelen av verdiskapingen vår på helserelaterte tryggdytelser. Det har gått fra 13 prosent til 18 prosent siden 1993. Og det er klart at vi er nødt til å se kritisk på alle ordninger, og se om de er gode nok for å få folk i jobb. Er det mulig å ha enda bedre insentiver slik at alt lønner seg jobbe, og at NAV har enda mer press på for til å få folk avklart? Det er Venstres sitt mål. Og derfor foreslår vi dette her i budsjettet.
30: Vi får se hva de andre tre samarbeidspartier sier til Venstres forslag. Forhandlingene startet som sagt i dag. Tre FN-resolusjoner mot atomvåpen ble vedteket med stort flertall av FNs hovedforsamling i New York i natt. Norge støtta ingen av resolusjonene, og vi stemte mot den som sier at alle stater har ett etisk ansvar for å forby og avskaffe atomvåpen. Utdanningsminister Børge Brende är i India. Politisk kvarter intervjuet han tidligere i Dag Tidlig, og spurte hvorfor Norge stemte mot
13: Först och främst underrör jag att det är sex styre resolutioner man ska ta ställning till när det gäller nedrustning och Norge stötte som tidigare år aktivt upp om flera ämnesresolutioner som främjar målet om en världen utan kärnvapen. Men de tre resolutionerna som du nämnde är utformade på en slik måte att ingen NATO-land kunde stemma för dig. Eh ett förbud mot atomvapen slik de tar til ordet for disse resolusjonene, bryter faktiskt med NATOs strategiske konsept fra 2010, som slår fast att NATO vil være en kjernefysisk allianse så lenge det finns kjernevåpne.
30: Når Stortinget har bedt om å innta en offensiv rolle i kampen mot atomvåpen och for internasjonalt forbord, har da Norge gjort det i dag?
13: Det Stortinget har slått fast er at vi ska jobbe for en vision om en atomvåpenfri en Regnet deler den visjonen. Stortinget har ikke tatt ordet for et forbud nå mot atomvåpen. Det som är klart er at Norge som NATO-land kan ikke en situation som vi er oppe i nå bryte med det som er grunnlaget for NATOs koncept, nemlig at NATO skal ha atomvåpen så lenge andre har atomvåpen. Vi må i møte seg og gjøre sånn, og i møte seg en balansert nedrustning. Det er viktig, men disse resolusjonene som nå har logget på bordet er utformet slik at at ingen NATOland land kunne gå for dem. Og i et sikkerhetspolitisk bilde som vi nå står midt oppi i Europa og i verden, så er det klart at Norge kunne ikke bli et fotnålte i NATO. Vi kunne ikke etter at våre nærmeste allierte usa Storbritannia og Frankrike sa at dette bryter med NATOs koncept gå inn for disse resolusjonene. Så de som nå hevder at dette bryter med den tradisjonen Norge har hatt rundt humanitære sporet, de tar feil. Disse resolusjonene er annerledes og er ikke i tråd med vårt NATO-medlemsk.
30: Så når for eksempel Leierne i utenrikskomiteen Anniken Wittfeldt fra Arbeiderpartiet mener at vi kunne stemt for dette utan at det var i strid med det vi forpliktet oss til gjennom NATO, så tar hun feil?
13: Det er i alle fall helt åpenbart at alle NATO-land har gått imot disse resolusjonene. NATO-land har gått in for resolutioner som tar to ordet balansert nedrustning og vision om en atomvåpenfri verden i fremtiden. Vår vurdering er at de resolusjonene som nå lå på bordet, som det nå henvises til, de kan vi ikke stemme for. For Norge er det å være en solidarisk medlem av NATO, forholde seg til NATO-konseptet, helt avgjørende. Og vi kan ikke den sikkerhetspolitiske situasjonen vi nu er i havne uh, i uh, en, uh, en, en situasjon uh, hvor uh, Norge som eneste NATO-land skal bryte ut av dette og uh, stemme for resolusjoner uh, som uh, er i strid med NATOs uh, strategi. Vi det virka mot det
30: langsitig målet om atomvopen forbord der dem?
13: Ja, altså vi, vi kan ikke gå en for et forbud uh, nå det som vi uh, jobbe for. de er ett humanært uh, initiativ som ikke var polariser, hvor man i fre kan se for sig enn atomvåpen for i verden. Men det må jo være et balansert konsept. Hovedutfordringen i dagens situasjon er jo at vi ser at flere land er i ferd med å få atomvåpen. Vi må jobbe mer intens mot spredning. Vi er også veldig på for at ikke-statlige aktører kan få fatt i atomvåpen og må jobbe mot det. Så det er viktige prioriteringer nå fremover.
30: Har Norge stemt i tråd med holdningene som er vedtatt i Stortinget?
13: Det har vi. Stortinget har ikke tatt til ordet for et atomvåpenforbud her og nå.